0: Wir haben schon echte Fans. Kammertöne, der Podcast der IHK Heilbronn-Franken.
1: Ja, herzlich willkommen zur vierten Ausgabe unseres IHK-Podcasts Kammertöne. Heute spreche ich mit jemandem, der gleich mehrfach Grund zum Feiern hat. Professor Dr. Bärbel senner ist nicht nur seit fast genau einem Jahr Geschäftsführerin von Deutschlands größtem Science Center, der Experimenter hier in Heilbronn, das ist eine Attraktion, die inzwischen weit mehr als 250.000 Menschen besucht haben. Ich glaube, es sind mittlerweile noch deutlich mehr. Und Sie haben als zweiten Grund in dieser Woche zudem das Dualis-Zertifikat bekommen als herausragender Ausbildungsbetrieb. Also, jede Menge Stoff, um viel zu sprechen mit Frau Dr. Bärbel Renner. Herzlich willkommen und nochmal herzlichen Glückwunsch zum Siegel.
0: Ja, vielen Dank, Herr Lukas, Vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Ja, und um Bildung, Wissen und Wissensvermittlung soll es auch hier in unserer Podcast-Folge gehen, schwerpunktmäßig. Doch erstmal ein paar Worte zu Ihnen. Wer glaubt, an der Spitze eines Science-Centers wie Experiment haben, müsste eine Physikerin sitzen, eine Naturwissenschaftlerin, mindestens, der liegt bei Ihnen falsch. Ja. Wer drin hat Germanistik und Geschichte in Tübingen und Wien studiert? Nach 14 Jahren in einem Verlag folgte 2006 der Ruf an die Berufsakademie Stuttgart. Dort übernahmen sie die Professur Dienstleistungsmanagement, Medien und Kommunikation. 2009 wurden sie dann Gründungsvorstand der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Und 2017 folgte dann der Einstieg bei der Experimenta als Leiterin des Bereichs Kommunikation und Verwaltung. Ja, und jetzt sind sie Geschäftsführerin dort und diesem markanten Wahrzeichen von Heilbronn und wer die Lichtershow diese Woche gesehen hat, <lacht> ja. hat gesehen, die, wie gut man die Experimente auch in Szene setzen kann. So, also Ihre Vita zeigt schon mit Wissensvermittlung, da kennen Sie sich aus. Und Sie sagen ja selbst eine Fähigkeit, die man vielleicht in Zukunft noch stärker braucht als heute. Sie wollen mit der Experimente Angebote für die Wissensgesellschaft der Zukunft machen. Ja. Und wie sieht ihr denn aus, diese Wissensgesellschaft der Zukunft?
0: Eine große Frage. Und Fontane würde sagen, ein weites Feld. Die Wissensgesellschaft von morgen steht, glaube ich, vor sehr großen Herausforderungen. Wir erleben ja sowohl in der Wirtschaft als auch in der Gesellschaft und zumal in der Politik eine Phase des großen Umbruchs, der großen Transformation. Und ich glaube, in Zeiten wie diesen ist die Vermittlung von Wissen oder besser die Vermittlung von Bildung wichtiger denn je, denn Bildung fördert schlicht die Handlungsfähigkeit des Menschen. Und ich glaube, gerade in Zeiten von Umbrüchen ist es wichtig, dass Bildung eben auch diese Fähigkeit zum Zweifeln fördert, auch zum Abwägen von, von Theorien, zur Reflexion von verschiedenen Positionen. Und Bildung kann nicht nur Gewissheit vermitteln. Gewissheit lieben wir alle mehr, aber wir erleben ja gerade eine Zeit, in der es, Gewissheit eben nicht gibt und unsere Mission oder das, was, glaube ich, meine Kolleginnen und, und Kollegen mich treibt, ist vor allem junge Menschen, jungen Menschen Mut zu machen und eine Bildung zu vermitteln im Sinne von Gestalten der Zukunft, also dieses Lustmachen auf Veränderung mitgestalten und das ist einer unserer Slogans, nur wer die Welt versteht, kann sie verändern. Und wir möchten mit unseren vielfältigen Formaten dazu beitragen, die Welt ein bisschen besser zu verstehen.
1: Und das gelingt ja auch, wenn man sich in der Experimenta umschaut und wenn man dort die Grundschulkinder sieht, wie sie durch die Experimenta laufen. Man kann die Begeisterung förmlich spüren. Ja. Da ist viel Neugier, Experimentierfreude mhm. ja. dabei. Da ist ein ganz, ganz starker Wissensdrang weil die, die, die Forschungszentren, die Labore, die sind gut gefüllt und immer gut belegt und alle sind mit Begeisterung bei der Sache viel, viel, viel stärker, als es dann wahrscheinlich einen Tag vorher oder einen Tag nachher in der Schule sind. Ja. Aber man denkt dann, das werden alles mal äh, Physiker, IT-Spezialisten, Mathematiker und Naturwissenschaftler. Trotzdem muss man sagen, es gibt einen eklatanten Mangel an Bewerbern für die Berufe so Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, die sogenannten MINT-Fächer. Da werden Spitzengehälter gezahlt und trotzdem suchen die Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Universitäten händeringend nach Bewerberinnen und Bewerber, die diese Beruf ergreifen wollen. Woran, woran liegt das?
0: Ja, wenn wir das wüssten, dann würde es, glaube ich, <lacht> vielen leichter fallen, genau in diesen Bereichen den notwendigen Nachwuchs zu bekommen. Aber zunächst nochmal mal eingangs können wir in der
1: Pubertät liegen.
0: Auch, äh, aber zunächst muss ich mal Ihre eingangs genannte Zahl korrigieren, weil wir sind in der Tat, äh, was uns sehr freut, sehr sehr erfolgreich und wir werden in Kürze den ein Millionsten Besucher oder Besucherin grüßen können, wahrscheinlich äh, im Juli noch. Und äh, das ist natürlich dafür, dass die Experimenta in März 2019 gestartet ist, dann auch zwei harte Pandemie geprägte Jahre hatte mit vielen Lockdowns und Phasen der Schließung, ein sensationelles Ergebnis. Und das freut uns sehr. Ich glaube, dass uns im Bereich der MINT-Bildung als außerschulischer Lernort, der größte übrigens in Baden-Württemberg, eine ganz besondere Rolle und eine besondere Verantwortung zukommt, weil, wie Sie auch sagen, die MINT-Fächer. Der klassische Kanon zählt in der Regel nicht zu den Lieblingsfächern der Kinder und Jugendlichen in der Schule. Und da können wir, glaube ich, eine andere Form der Faszination entwickeln. Wenn Sie zum Beispiel an das Thema Elektrizität denken, dann klingt das jetzt per se vielleicht nicht so prickelnd. Wenn Sie aber bei uns im Science-Dom erleben, wie einem meiner Edutainer-Kollegen, das sind alles ausgebildete Schauspieler, Kettenhemd inmitten von drei Tesla-Spulen steht, in einem Hochspannungsfeld und dort Blitze erzeugt, dann, dann ist es ein solches Erlebnis, sinnlich, audiovisuell, akustisch, dass Sie ab da spätestens einen Teil der Elektrizität anders verstanden haben als vorher. Und so ist es eben auch mit der Sternwarte, mit unseren Sonderausstellungen, mit dem Forum, mit dem Makerspace. Wir versuchen, alle Formen des Lernens einzusetzen, um die Attraktivität dieser Fächer zu, zu erhöhen. Also das forschende Lernen in den Laboren, das audiovisuelle, sinnliche Lernen, vermitteln von Wissen im science Dome über die Sternwarte. Wir haben das interaktiv-haptische Lernen in der Ausstellung, in den internationalen Sonderausstellungen. Wir haben im Forum für Wissenschaftskommunikation der tiefere wissenschaftliche Austausch dann schon mit Inhalten und natürlich im Schülerforschungszentrum die ersten Schritte Richtung. Wissenschaft und Forschung. Und wir erleben, auch ergänzt durch die Ferienprogramme und Vortragsreihen und was wir an vielen Events haben, dass man Kinder und Jugendliche für diese Themen begeistern kann. Ich glaube, davon brauchen wir mehr. Wir verlieren sie zum Teil, wie Sie gesagt haben, in, in, in Teilen in der Pubertät. Aber ich glaube, wir, wir können eben auch genau diese junge Generation mehr gewinnen, indem wir die Interdisziplinarität auch der Zugänge intensivieren. Also ich gebe Ihnen noch ein Beispiel. Wir hatten eine Reihe im Württembergischen Kammerorchester über die Jahreszeiten. Es wurde Vivaldi gespielt, die vier Jahreszeiten. Und zwischen den Jahreszeiten haben wir in unserer science Dome kuppel über einen, unsere Astrophysiker, die, die Jahreszeiten, wie entstehen die, erklären lassen. Wie ist der Sonnenstand? Wie ist das Sternenbild? Und äh, wir haben festgestellt, da kamen ganz andere Menschen als sonst in unser Haus. Es waren eben zum einen die Musikliebhaber, aber auch Menschen, die eine Begeisterung fürs das Planetarium haben. Und ähm, ich glaube, solche Zugänge und auch Science and ist ein Beispiel. Das ist ein Festival, das wir mit Theater Heilbronn machen, wo wir das Thema KI-Tanz und Wissenskommunikation, Wissenschaftskommunikation in einer ganz neuen Form verbinden. Und auch da haben wir wieder ein ganz anderes Publikum. Und ich glaube, also vor allem, wenn Sie jetzt junge Frauen auch ansprechen, so dass wir über diese, ich nenne es jetzt mal mehr poetischen Zugänge, künstlerische Zugänge, auch noch mal neue Wege finden. Die Herausforderung ist in der Tat die Nachhaltigkeit. Also wie können wir die jungen Menschen nachhaltig begeistern, an den Themen dranhalten, dass das auch ihren beruflichen Weg beeinflusst? Aber also wir geben unser Bestes, sind auch immer offen für neue Formen und sind eigentlich ständig dabei, innovativ Dinge weiterzuentwickeln.
1: Aber das Interdisziplinäre, das ist ja gerade sehr spannend. Das finde ich auch. Da kommt vielleicht jetzt bei Ihnen ein bisschen die geistes ja, klar, durch. natürlich. Aber äh, dennoch würde mich das mal interessieren. Das hat man ja bisher so nicht gekannt. Es gab immer eine Abgrenzung, ob sie ja. da in Universitäten oder Schulen ja. waren zwischen den Naturwissenschaften ja. und den Geisteswissenschaften ja. und Kinder, Jugendliche wurden sehr schnell kategorisiert. Das ist eher, der geht eher in die eine Richtung, ja, der ja, geht ja, eher genau. in die andere Richtung. Und dann war auch schon ein Weg ein bisschen vorgezeichnet. Mhm. Das versuchen Sie ja, wenn ich das richtig verstanden habe, so ein bisschen aufzubrechen. Absolut. Und, und
0: absolut und Gott sei Dank kommt da auch ein bisschen Bewegung in die Curricula der Schulen. Ein Beispiel ist das Thema Nachhaltigkeit. Und ich meine, die großen Fragen der Zeit werden alle nicht mehr von einer Disziplin gelöst. Nehmen Sie das Thema KI, das unglaublich viele Fachdisziplinen umfasst, bis hin zur Ethik. Und bei der Nachhaltigkeit ist es ähnlich. Und da versuchen wir auch, das Beste aus unseren Welten, wie wir immer sagen, eben Labore, Science, Dom und Ausstellung zu verbinden. Und Nachhaltigkeit ist genau so ein Thema, wo sie unglaublich viele MINT-Aspekte, aber natürlich auch Gesellschafts Gesellschaftlich relevante Fragestellungen, gesellschaftspolitische Fragestellungen, künstlerische Fragestellungen, ethische Komponenten, die großen Nachhaltigkeitsziele, die es gibt, in einem zu verbinden. Und da merken wir, das ist natürlich jetzt nicht nur... In dieser Generation, aber in besonderer Weise ein Thema, das die fesselt, das die interessiert, weil, weil es für sie eine Relevanz hat. Es ist ein Thema, das für ihr persönliches Leben eine Relevanz hat und äh, es, wenn natürlich mit Klimawandel, mit Fragen der Mobilität, mit so vielen anderen Fragestellungen zusammenhängt, dass man die dafür richtig begeistern kann. Und ich glaube, da liegt eine große Chance drin, nicht mehr in diesen klassischen Fächerkanon zu denken, sondern die Dinge, wie sie im echten Leben auch sind, in, in, in diesen großen Kontexten zu sehen und wie die sich auch gegenseitig natürlich befruchten und voneinander abhängig sind.
1: Auch wenn ich mir vielleicht jetzt den Zorn der Pädagogen auf mich ziehe, die Frage, können da Schulen was von lernen? Oder sind Wir, Schulen noch äh, so zu, zu, zu äh, stark in ihren Strukturen verhaftet? Äh, die, die das Schulen äh, sind
0: da sehr offen und ich glaube, für die Lehrkräfte ist einmal eine große Herausforderung, allem gerecht zu werden, den Curricula, den zunehmend heterogen zusammengesetzten Klassen, wo sie ein sehr unterschiedliches Level abbilden müssen. Und ähm, da sehen aber viele in uns, also es ist vor allem natürlich Schulen der Region, die keine langen Anfahrtswege haben, eine ganz ganz große Bereicherung und Ergänzung. Wir haben einen enormen Zuwachs im Bereich der, der Schulen, die uns besuchen und das ist ja auch sehr erfreulich, also auch äh, schulartenübergreifend und wir haben ja auch Angebote, die im Kindergartenalter beginnen, nicht nur in der Schule. Wir sind ja der Meinung, man muss ganz früh beginnen und da schon, die, die Kinder haben, wenn sie klein sind, einen ganz natürlichen Forschertrang und diesen Entdeckertrieb und dieses, dieses, die Freude am Erleben und am Wissensersprachen das ist was ganz Natürliches bei Kindern. Und eigentlich müssen wir diese Freude, es muss uns gelingen, diese Freude am Leben zu erhalten sozusagen und zu nützen, diese, diese natürliche Wissbegierde. Und deswegen fangen wir ganz früh an, haben da auch unsere Programme erweitert und ziehen die eben so an der ganzen Bildungskette entlang. Das ist ja auch das große Ziel der Dieter-Schwarz-Stiftung, zu deren Einrichtungen wir ja zählen.
1: Kommen die denn wieder, wenn die ganz klein mal zu ihnen kommen, möglicherweise auf Klassenfahrt oder auch mit der Familie sind die dann wieder da? Das ja. heißt, also ist dann auch mhm. da eine Bindung, entsteht ja. die?
0: Wir haben schon echte Fans. <lacht> Und äh, also sowohl bei den Kindern, aber auch bei Familien. Wir haben enorm viele. Inhaber und Inhaberin von Jahreskarten, die das wirklich nutzen und ähm, sehr, sehr intensiv bei uns zu Gast sind. Deswegen ja auch diese tolle Besucherzahl, die uns sehr freut. Ja, das haben wir absolut. Ja.
1: Die Experimenta ist natürlich noch ein Stück mehr. Also sie ist ja. natürlich ein Standort äh, zur Wissensvermittlung, auch ein äh, Wissensevent, ja. weil viel passiert, weil man viel aktiv äh, sein kann. Sie ist aber auch noch ein bisschen mehr, also sie ist statt prägend, Wenn ich das mal so ja. sagen darf. Mhm. Also die Experimenta ist eines der Wahrzeichen von Heilbronn ja. und wirkt natürlich in die Region und weit darüber hinaus. Sie bewegt sich im Kontext einer, einer Wissensstadt, die sich ja. immer weiter und in einem sehr rasanten Thema auch entwickelt, mhm. der mhm. Innovationspark, ja. den wir da haben, die Hochschule natürlich. Mhm. Wie sehen Sie die Experimenta in diesem Kontext der verschiedenen Einrichtungen?
0: Ah, wir sehen uns da als ganz wichtiger Baustein. Das ist ein einzigartiges Bildungsökosystem, das die, dieser Schwarzstiftung hier entstehen lässt, mit der Vielzahl der Einrichtungen am Bildungscampus, aber natürlich auch diesem einzigartigen Projekt des EPI, also des Innovations. Parks für Künstliche Intelligenz. Und da kommt uns eine wichtige Rolle zu im Sinne einer Vernetzung, einer Vernetzung zur Stadtgesellschaft, ähm, die natürlich die, die, die Öffentlichkeit auch informiert und äh, über Fragen der, der Bildung für Fragen der Bildung hoffentlich begeistert, aber auch im Sinne von vielfältigen Kooperationen. Wir beteiligen uns mit der 42 am KI-Salon. Wir sind bei der Qualifizierung von Lehrkräften, Wissensthemen eng mit der IM vernetzt. Die Hochschule Heilbronn ist ein langjähriger Kooperationspartner von uns bei allen möglichen MINT-Aktivitäten für Kinder, Jugendliche, aber auch Studierende. Wir sind äh, bei dem Thema KI ganz nah dran, in enger Abstimmung mit dem IPI, Wir werden unser Programm erweitern, unsere Angebote, mit einem neuen Schwerpunkt auf KI. Und da geht es darum, vor allem Schulklassen, aber auch die Öffentlichkeit zu adressieren, für das Thema KI zu sensibilisieren vielleicht auch Ängste abzubauen und das Thema transparenter in seiner Vielschichtigkeit zu vermitteln. Und deswegen sind wir eigentlich ein ganz ähm, ein enger Partner von sehr, sehr vielen Institutionen in Heilbronn und sehen da auch eine, eine Verpflichtung, uns da engagiert einzubringen. Sie sind in sehr vielen Arbeitskreisen und wie gesagt mit allen Institutionen in einem sehr, sehr engen Austausch.
1: Und natürlich bei den Unternehmen auch, denn es gibt viele namhafte Unternehmen, die sind Sponsoren bei Ihnen, die bringen sich da ein.
0: Ja. Man könnte auch
1: sagen, die schmücken sich natürlich auch gerne mit der Experimenta als eine herausragende Einrichtung und so. Wie ist denn der Kontakt zur Wirtschaft?
0: Wir haben ausgewählte Unterstützer, aber wie gesagt, wir sind vor allem, und das ist ja unser großer Schatz, von der Dieter-Schwarz-Stiftung gefördert. Insofern haben wir jetzt kein Sponsorennetzwerk wie andere Einrichtungen vergleichbarer Art, aber wir sind sehr eng im Austausch mit den Firmen auch jetzt zum Thema Azubi Tage. Das wird ein neues Format sozusagen werden, dass weil Firmen natürlich genau sagen, was können wir den Azubis äh, den anbieten und ein Tag in der Experimenta um mal zu ausgewählten Themen diese einzigartige Wissens und Bildungseinrichtungen zu erleben, stößt da auf große Resonanz. Da sind wir gerade dabei, äh, Module zu entwickeln, damit wir das Firmenpartner anbieten können. Aber es gab schon einen Azubi-Tag mit, mit Porsche und anderen Firmen, ähm, für die das eine, eine große Attraktion darstellt. Und insofern sind wir natürlich auch im engen Austausch beim Thema MINT mit den Firmen. Wir planen gerade ein neues großes Vernetzungsprojekt, über das ich noch nicht sprechen kann, weil noch nicht alle Akteure abgeholt wurden. Aber da geht es auch noch mal darum, dass die Experimenta Initiator ist, um MINT-Aktivitäten in der Region zu bündeln und noch mehr Synergieeffekte zu erzielen.
1: Und die Unternehmen können ihre Ausbildungsplätze attraktiver machen? Ja, auf jeden
0: Fall. Natürlich. Also da natürlich im Rahmen der einzelnen spezifischen Ausbildungsprogramme haben wir sicher immer Bausteine, die dafür attraktiv sind.
1: Sie haben jetzt schon einige Punkte genannt. Vielleicht noch kurz den Blick in die Zukunft. Was würden Sie sagen, was ist die größte Herausforderung für Sie in den nächsten Jahren?
0: Die Herausforderung für uns ähm, ist sicher für jeden jungen Menschen eigentlich einen Zugang zu, zu dieser Wissensgesellschaft, wie Sie es eingangs genannt haben, äh, zu finden und da zu unterstützen. Wir sehen, dass wir eben nicht alle Kinder und auch nicht alle Familien natürlich erreichen. Das, das ist eben noch klassisch das äh, bildungsbürgerlich geprägte Publikum und da möchten wir eigentlich Barrieren abbauen in jeder Hinsicht. Also das heißt breiter werden, diverser werden in der Besucherstruktur. Das ist unser ganz großes Anliegen. Und da bauen wir in ganz vielerlei Hinsicht neue Communities auf und bauen auch Barrieren ab. Das ist uns ein großes Anliegen. Dann wird natürlich auch für unser Haus ist, ist das Thema Digitalisierung und KI ein, ein, ein sehr großes, also für uns als Institution, nicht nur für, für die Dinge, die wir im Bereich der Angebote machen. Äh, ebenso wie das Thema Nachhaltigkeit, also um, um so eine, ein großes Haus, wir haben ja zwei Häuser, auch nachhaltig zu managen und verantwortungsvoll, das äh, ist eine Herausforderung. Aber wie gesagt, im, im, im Zentrum stehen für uns immer die Besucherinnen und Besucher und da arbeiten wir beständig an neuen Formaten, um attraktiv zu bleiben und um einfach ein Ort zu sein, an dem Menschen und Disziplinen zusammenkommen. Das ist eigentlich so, würde ich sagen, meine Vision, dass die Experimenta ein, ein Marktplatz ist für das Wissen der Zukunft.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Und wenn man sich an einem gewöhnlichen äh, Wochenende mal die Experimenta anschaut und mal reingeht, merkt man, dass es sich offensichtlich zumindest um die Zahl der Besucher wenig Gedanken müssen, machen müssen. Das ist immer voll. Dort.
0: Das ist richtig, ja.
1: Frau Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, ja, dass Sie heute hier waren. Danke, Lukas. Danke, wir hätten noch einige Themen zu besprechen. Wir ja, hätten auch noch über andere Themen viel, viel, viel noch ganz, ganz <lacht> lange reden können. Aber erstmal vielen Dank dafür. Wir verfolgen das weiter und es sind natürlich alle mächtig stolz, dass wir die Experimente haben und auch in dieser Stadt sie haben. Danke auch Ihnen fürs Zuhören. Das war der Podcast Kammertöne der IHK von Franken. Die vierte Folge mit Frau Dr. Renner. Und dann sage ich auch hieron, bis zum nächsten Mal. Yeah.